0: Entraremos, después de esta breve pausa, en la columna que nos va a cambiar la manera de ver el mundo. Mechis, también conocida Mary del Merremen, también conocida como María del Mar Ramón, también conocida como la escritora más prolífica, colombiana, migrante.
1: La voz de una generación.
0: Bella, deseada, una persona inteligente y linda, todo lo es que así? quieren las guayas. ¡Basta! Bueno. Ya eh, no te pude vender mejor, sí, o sea ya está Escuchen la columna de Mechi no que a hablar gracias. de la vocación Perfecto, voy a hablar de la vocación porque parece ser un tema
1: eh, que angustia muchísimo a nuestra generación eh, Y me pareció interesante como ver un poco de dónde viene y, y cómo es eh, la historia de, de, esta, de este vínculo con el trabajo Y estos discursos de, de autoayuda, que es algo una de mis nuevas obsesiones eh, Los discursos de autoayuda que... Están inmersos en el universo laboral, pero como esto también tiene mucho que ver con lo que percibimos como vocación. Digamos que hay eh, algo que se define como los discursos laborales afectivos. Los discursos laborales afectivos surgen en los ochentas después de una crisis laboral, obviamente en países, eh, abro comillas, eh, del primer mundo en el que hay menos eh, cantidad de puestos de trabajo y empieza como una situación de precarización y empezamos en esta dinámica de hay que querer lo que se hace, ¿no? El trabajo hay que amarlo, ponete la camiseta de la empresa, eh, toda la, la onda que también tiene que ver con que el trabajo afectivo empieza a vincularse al universo laboral y empieza a no remunerarse. Igual que como, es, como lo son las tareas de cuidado y la carga mental que tenemos las mujeres, pero eso está totalmente atravesado por nuestro universo laboral. Esto... Pensando un poco en que el trabajo en los ochentas y el trabajo para nuestros padres y de la generación que eh, está antes que la nuestra Era una idea laboral muchísimo más estable de personas que construían sus vidas eh, en empresas y además con un poco más de derechos Algo que hoy en día nos venden como que es una garcha y nadie quiere quedarse en una empresa para siempre Pero nadie habla de los derechos que eso significa eh, y por eso tiene mucho que ver con que, bueno, vos estudiabas esto porque ibas a trabajar, ibas a hacer carrera en una empresa para toda la vida, además ibas a querer tu empresa, te ibas a poner la camiseta de la empresa eh, y esto es lo que vas a hacer, como esto es esto es lo, que, lo, lo único que puedes hacer en la vida. Y estaba tal toda la presión eh, de seguir legados familiares y de ligar el, el trabajo a una cuestión espiritual y como a un llamado religioso de la vocación. Como todo es el capitalismo y como el capitalismo es en realidad lo que guía nuestras emociones y también nuestras angustias... Eh, estos discursos han cambiado muchísimo Porque ya no hay ese nivel de estabilidad laboral Y porque ya no estamos trabajando para toda la vida en empresas Básicamente porque las empresas no quieren pagar lo que eso cuesta No es porque nos, nos sentimos una generación libre Que es súper emprendedora y súper cool Y yo soy mi propio jefe y manejo mi tiempo Porque soy más libre que la generación de mis padres Sino porque el trabajo se ha ido precarizando un montón Y estas narrativas tienen mucho que ver con esa precarización. Entonces nosotros lo que entendemos de eso y lo que sentimos es que nuestra vocación es mucho más libre y que tenemos la virtud de elegir muchísimas cosas. Bueno, no es una virtud, es una cuestión como no es una elección libre, es el capitalismo que ah, básicamente... No. Cuando fui freelancer y tenía 14 laburos, ¿no era mi elección esos 14 laburos?
0: ¿Eras tu propio jefe? <risa> O sea, ¿Fuiste tu propio jefe? Eh, no hay plata que pueda pagar ser tu propio jefe. Esa es la sensación más linda de todas.
1: Hacelo vos, además, todo muy ligado a estas narrativas super meritócratas de si querés podés, si lo intentás y si empezás pedaleando 12.000 horas, 12 horas por día en Rappi. Quizás algún día llegues a hacer el CEO. El CEO de Rappi no se subió a una bicicleta. O sea, no sabe andar en bicicleta. No, no sabe andar en bicicleta. Ni tiene ni sabe, como no, ni idea. O sea, eh, y hay una frase que a mí me interesa mucho sobre esto y como una cosa muy sintética, que es el capitalismo actual siembra desarraigo. Sé tu propio jefe, arma tu propio negocio, viaja por el mundo, conoce la vida, es muy corta para tener derechos laborales, pero espera eh, cosechar compromiso. Eh, después, cuando vos no haces esas cosas por tus entornos laborales, hay siempre un castigo. ¿Qué pasa con cómo nos sentimos y con la vocación? Bueno, en realidad... No todo el mundo es Muy poca gente es feliz eh, con su trabajo Y yo creo que tenemos que volver a una idea Un poco pre-80s del universo laboral Que es Trabajar es una forma de ganarse la vida No es una forma que dignifica No necesariamente tiene que ver con que te hace mejor persona Carlos no, no Marx es, no, es... Es not proud. no está orgulloso <risa> de lo que estás diciendo No está orgulloso de ti Lo siento, Carl. Mm -hmm. eh, pero es una, una manera de ganar plata eh, y hay que dejar de, de, de vincular lo afectivo y de invertir todo lo afectivo y todas tus curiosidades intelectuales en el trabajo. No es necesario hacer esa asociación, si te pasa está buenísimo, pero no es necesariamente mejor, no sos mejor persona porque amas profundamente tu trabajo. Probablemente si amas mucho tu trabajo te están explotando más, eh, es algo como... Y está bueno que te guste lo que haces, pero también eh, hay que entender esa diferencia entre trabajamos para ganar plata, para poder pagar los alquileres y para poder pagar la comida. La vocación o lo que querés hacer es a lo que puede cambiar un montón. La carrera no te define, la carrera es un conocimiento, es una herramienta. Eh, y todas estas curiosidades, que es lo más triste, lamento mucho desilusionarles, están dictadas por el capitalismo y por la ingeniería. Eh, de los universos laborales Y todo esto Se estudia Se vende Y se nos empaqueta De una manera Para que tengamos eh, Estos dilemas incómodos
0: Yo te sumo A un poco De lo que hablabas De llamado Hay un texto muy copado De Giselle Sapiro Que se llama La vocación artística Entre don y don de sí Que eh, Nombró Mariana Serviño, que fue la persona que me introdujo a este texto, que habla un poco de cómo se construyen eh, las diferencias entre lo que son los oficios vocacionales y lo que son profesiones ya organizadas, ¿viste? Los oficios vocacionales tienen que ver con, con algo muy personal, con algo muy individual, un don individual, eh, con algo incluso más vinculado no, no tanto al ganar dinero, sino más bien a una vocacional, lo hago porque lo amo y no tanto lo hago para ganar dinero y en cambio están como las profesiones organizadas que son tipo, bueno, requieren una serie de reutilización de tareas, una competencia específica, posiciones ya hechas, las personas que lo ocupan son intercambiables, lo que en cambio los oficios vocacionales no soy yo con mis cualidades y mis características que ocupo este rol que solo puedo ocupar yo porque está basado por mí y para mí. Y eh, hay algo eh, de la idea de, de los oficios los, de los oficios vocacionales, que tienen esta idea de misión, de yo vine a este mundo a hacer esto, que se parece mucho a la idea religiosa de Totalmente misión. religiosa. De un llamado de Dios que me dice que tengo que ir por este camino. Y ese llamado, si vos lo vinculás y lo llevas a ese discurso, porque muchas muchos artistas, ponele, tienen este discurso, la idea de misión, yo vine a hacer esto... Y cuando, cuando reproducís ese discurso que tiene que ver con algo desinteresado, como un fin en sí mismo, como un servicio, requiere una, una forma de vida ascética, una inversión total en la actividad, una, una entrega absoluta que te puede llevar, eh, en el peor de los casos, eh, en el mejor de los casos, lográs hacer un equilibrio, bueno, enhorabuena, en el peor de los casos, te lleva a una sobreexplotación laboral, que por más que sea el laburo que vos más amás en tu vida, si estás todo el día laburando, es laburo. Digo, claro. la vida sigue siendo el, el ocio, sigue siendo el ocio, aunque lo que hagas, lo hagas como lo que te gusta, lo hagas como laburo. Y eh, hay algo de este etos del artista que tiene que ver con esta noción del desinterés, que ese es para mí también en donde, desde donde se agarra más. La persona que sabe que, ponele que amas lo que haces y te dice, bueno, esto de hacerlo por amor, bueno, después te vamos a pagar, igual estás haciendo algo que te gusta, como todos esos privilegios eh, y toda esta, esta idea de llamado y de que lo hago por otros motivos, es el caldo de cultivo para, para la precarización y la es, explotación. De vuelta,
1: si amas demasiado tu trabajo, sos muchísimo más explotable que si odias profundamente tu trabajo. O sea, basta de. de del de cartel para pegar arriba de la cocina de ama lo que haces si no trabajarás un día de tu vida. ¿Qué? Vas a trabajar todos y vas a trabajar domingos y vas a estar muy confundida pensando, eso me regusta pero estoy recansada y quisiera no tener que hacerlo más eh, y estoy totalmente de acuerdo con el tema religioso, incluso, o sea si nosotros pensamos en la palabra vocación y en el llamado es la manera en la que nos hemos referido a los curas y a las monjas, como la, la vocación de servicio, es un lenguaje muy vinculado al universo religioso porque también es un lenguaje extremadamente culpógeno, tiene un montón de reglas y tiene un montón de frustraciones si vos no oís tu llamado, si no sos suficientemente bueno con tu vocación, ¿no? Esto es lo que yo nací para hacer y por ahí o no me paga bien o hay 20.000 personas que lo hacen mejor que yo. Y es un discurso católico 1.0 de voto, voto de pobreza y vocación que creo que por supuesto eh, es algo muy difícil de, de desarticular pero pensarlo en términos de esto tiene un fundamento material, esto tiene una ingeniería empresarial por la que estos discursos también son eh, interesantes y pegan un montón y porque, por la que nosotras tenemos estas angustias. Así que nada es tan profundo ni nada es tan personal
0: ni subjetivo como las angustias vocacionales. Eh, está pensado. Bien, y acá mi amiga Dana Gutman recomienda un libro que es La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo de Richard Zennett, eh, que habla un poco sobre esto si quieren buscar bibliografía al respecto. Gracias Mechis por todo lo que hemos aprendido sobre vocación el día de la fecha. Así que hoy eh, a laburos más funcionales, más cuadrados, ganar guita, estar no. estables. Etc. Yo quiero ser mi, 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 mi abuelo dos de la tarde no contesto un whatsapp
1: entre no y ahora o sea ahora me voy con mi quiero tener un sombrero y eso como una valijita y me voy de vacaciones dejo el teléfono ahora en la pandemia ni hablar de, de cómo realmente se nos entrecruzaron todos los bordes entre lo laboral y lo personal cómo nuestros espacios de esparcimiento y de descanso se volvieron los espacios laborales eh y el, el tema del WhatsApp me parece tremendo Porque es el, el vehículo por el cual Hablas con tus amigues, amigos Familia y también cosas del trabajo
0: No hay horarios, no hay nada Hay sí, gente ese que es otro lo eliminó capítulo. Ese es otro capítulo que para mí son los límites del el laburo que están muy <risa> Es otro capítulo de los nuevos trabajos Pero bueno, vamos a una pausa y cerramos con Los resultados del PRO de La ganadora de blasfemia y los mensajes Galia Moldavski Martín Slipsuk María del Mar Ramón hasta las 4. 1990. Foto Rock.